0: hoy una nueva mirada a la tartamudez con la doctora Silvia Friedman. No se la pierdan. Es la doctora Silvia Friedman. Bienvenida, doctora. Un gusto, un placer poder charlar hoy con usted.
1: Muchas gracias, Laura. Y también es un gusto para mí poder estar aquí, poder charlar contigo. Gracias. Gracias, doctora. Eh... Y
0: antes, bueno, de que nos cuente de, de lo que hace, ¿no? Me gustaría más que nada saber un poquito más sobre eh, sus inicios, si se quiere, de por qué,
1: por ejemplo, eligió estas dos carreras, ¿no? Bueno, pues de verdad es una carrera sola que, que se extendió, digamos, en la dirección que me parecía importante. Y cuando empecé a estudiar fonoaudiología, el día que llegó eh, las clases sobre tartamudez, he descubierto que no, no iba a ser lo que yo pensaba. Porque la primera cosa que los profesores nos explicaron es que era, la tartamudez era un, te un tema muy controvertido y que no se sabía claramente si era del lado psicológico, del lado orgánico y qué era efectivamente un tratamiento mmm, que funcionara bien para la tartamudez. Y también no hubo muchas clases. Entonces, entró el tema así y, y me quedé <ríe> en el camino. Vino en la época a, por invitación de, de ese profesor una fonaudióloga que era considerada la mejor fonaudióloga en San, Paulo, en San Pablo para tratar de tartamudos. y ella vino con una persona, un hombre con tartamudez ah, okay. y eso me interesó muchísimo y pensé en aquel momento, pero a mí me interesa voy a buscarte, pensé conmigo y así lo hice y empecé a trabajar junto con esta persona que su nombre es Yara Araújo. Uh -huh. Trabajé muchos años haciendo una manera que no era la típica de la fonaudiología. Uh -huh. Ella trabajaba con los pensamientos, con las angustias y no con ejercicios para no tartamudear. Y eso me pareció muy interesante. la época, eso era 1974. Estudiamos Charles Van Riper, Blutstein, Sheehan, Johnson. Y fui entendiendo la tartamudez. Fui entendiendo mucho el lado emocional de la tartamudez. La cuestión que la persona tartamuda tiene miedo de tartamudear. Y cómo una persona puede adivinar, digamos así, adivinar que va a tartamudear. Claro. Y cómo ella, esa fonoaudióloga, trabajaba con los pensamientos de las personas y ayudándolas a tener confianza en sí mismas. Y cómo eso tenía efectos muy buenos. Claro. Y de eso empecé a, a interesarme por estudiar más y mejor para poder escribir porque lo que está escrito sobre tartamudez no contempla de manera ninguna ese campo uh -huh. ah, okay. y po aunque Shihan de decía que la tartamudez es un conflicto de aproximación querer hablar y eh, escape escaparse uh -huh. de no querer tartamudear y eso es muy psicológico y para entender para profundizar todo eso que empecé estudios de posgrado en psicología social porque entonces es una carrera claro. de fonoaudióloga con una formación siempre pensando en la cuestión de la tartamudez, no como mecánico Uh -huh. la parte mecánica del habla pero ¿qué es lo que siente la persona que puede hablar en una situación fluida totalmente tranquila y en otro momento se traba, se tranca y no puede ¿qué es eso?
0: si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a Spotify seguime y también te espero en Youtube
1: entonces la psicología social me ayudó a entender un poco las cosas. La fonoaudiología básica me indicaba un conjunto de ejercicios para no tartamudear. Pero los propios grandes autores tartamudos escribieron que la tartamudez es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear. Entonces no me parecía que, que había un sentido en darle a un tartamudo ejercicios que son ejercicios para problemas de motricidad oral para que no tartamudeara porque me, me, eso sería ponerme en el mismo lado del sufrimiento si la tartamudez porque todos estos pensadores, Blutz, Shiham y compañía, son, fueron, y están muertos, fueron tartamudos. Y si ellos dicen que la tartamudez es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear, tengo que escucharlos, porque ellos son tartamudos y son médicos, psicólogos. Entonces claro. me parecía que, que no encaja lo que la fonodiología me presentó. Y porque la fonodiología me presentó algo que era para el tratamiento de problemas de motricidad oral. Y no para una persona que tiene miedo de su propia forma de hablar, que tiene miedo de tartamudear. Y solo con los años no fue de pronto uh -huh. que empecé a estudiar lingüística discursiva. Eso uh -huh. ya fue después de de tener doctorado y todo lo... y escrito dos libros. Empecé a estudiar con una colega fonaudióloga que tenía ese conocimiento de la lingüística discursiva. Claro. Y entendí ese concepto básico que cuando una persona habla, la forma de hablar se queda en el olvido. Uno tiene que dejarse hablar como, como es. Por ejemplo, como yo, que soy brasileña y, y hablo español, bueno, porque nací en Bolivia, pero de eso ya, ya se pasaron sesenta <risa> y tantos años. Claro. Entonces, cuando uno habla, la forma está en el olvido. Lo que está presente es el contenido, las ideas. Son las ideas, el significado que me guían por el discurso. Bueno, ¿y qué pasa en la tartamudez? En la tartamudez la persona sale del sentido de lo que está diciendo, no es que se olvida del sentido, sabe lo que quiere decir, pero la forma que debería estar en el olvido le entra en la conciencia, se ocupa de eso, se preocupa con la forma tartamuda, porque la tartamudez nada más es que una forma, forma, ahora he hecho un movimiento que sería considerado otra vez, tartamudo. Bueno, la palabra no cambió para nada. Es la misma palabra. La forma fue lo que se clasifica como tartamudez. Y la persona tartamuda está en ese desequilibrio, porque el equilibrio, dice la lingüística discursiva, es olvidarse la forma. Y solo seguir el sentido, el significado del discurso. Y en la tartamudez se da ese desequilibrio porque la persona está en el significado hasta que una palabra va a tener tartamudez. Voy a tartamudear en esa palabra mi nombre, el nombre del lugar donde trabajo, la fecha de mi cumpleaños, el número de mi documento. Entonces la forma sale del olvido un desequilibrio. ¿Por qué ese desequilibrio? Claro. Y en mis estudios eh, de, lo que me, de posgrado, en esos estudios yo entendí por el discurso de las personas tartamudas, he podido entender que la persona tartamuda desarrolla una imagen de sí propia eh, de mal hablante una imagen que tiene un estigma uh -huh. y eso es una una formación emocional afectiva la persona siente eso siente es un sentimiento de minusvalía de sí mismo y por eso cuando una persona que tiene tartamudez está hablando con amigos o que sea con un con su perrito Nada, no pasa nada. Fluye, 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 fluye. Pero cuando la situación de habla es importante, es cuando comienza a preocuparse con la forma. Comienza a, a ver, a sentir que esta palabra, aquella palabra. Y hay personas con tartamudez que tienen marcas. Palabras con P, palabras con P y R como problema. Trabajo, TR. Son marcas que se quedan en su subjetividad y que si es importante la situación, se muestra, se muestra. Son avisos. Y esos avisos son avisos de peligro. Tartamudez, no quiero. Imagen estigmatizada de hablante. Y entonces el cuerpo se defiende con una traba. Eso es lo que yo pude entender de la tartamudez. Que el cuerpo se traba porque el pensamiento entra en la palabra, en el peligro. ¿Por qué entra? Porque tiene la imagen negativa y me está mirando. ¿Qué van a pensar? que no sé hablar? Entonces viene el aviso y el aviso provoca en el cuerpo esa defensa de cerrar pero en el mismo momento que, que se cierra eso que era como una defensa del organismo se vuelve un, una tranca no puedo hablar y el miedo cuánto eso va a durar bueno y de todo eso cada vez más fui comprendiendo que tenía que descubrir maneras de trabajar con la imagen de hablante en sufrimiento esa imagen de mal hablante sea con los niños para que no se construya esa imagen o claro. con las personas adultas que ya está construida ¿cómo salir de ese lugar? claro respecto que te agradezco por la pregunta porque lo que yo veo hasta el momento que hay poca comprensión de la distinción entre dos fenómenos que los nombres pueden cambiar en el, en el in, eh, inicio cuando empecé a escribir escogí he escogido escribir gagueira natural sería tartamudez natural y tartamudez sufrida pero usando portugués gagueira uh -huh. porque popularmente ese fe -fe fenómeno de -de -de, por lo menos en Brasil siempre se llama gagueira el sentido común de las palabras uh -huh. pero después como es en la literatura he entendido que la palabra disfluencia es más usada internacionalmente para describir un fenómeno que es distinto de lo que yo llamo en portugués gagueira sufrimiento sería gagueira natural y sufrimiento cuál es la distinción que cuando un, un niño empieza a hablar, un niño una niña siempre está aprendiendo una lengua, un idioma extranjero El recién nacido no importa es italiano es ruso, es español es extranjero entonces en los primeros años de nuestra vida no tenemos vocabulario y las reglas de sintaxis y de semántica no las tenemos así, almacenadas dentro de nosotros. Y ese fenómeno crea esa forma de hablar de los niños que tiene muchas rep, 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 repeticiones. Mamá, no, 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 no quiero esto. Da, 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 dame el otro. ¿Por qué los niños hacen eso? Porque les falta, les falta de inmediato esa construcción. No tienen, como se dice con los pilotos, tiempo de vuelo, no tienen todavía. Entonces es interesante saber que hasta los dos años, dos años y medio, los niños reproducen lo que escuchan. Las cosas que dicen son exactamente, exactamente como escuchan de su papá, de su mamá, de su abuela, de quien sea. Pero en algún momento, y es un momento, el cerebro crece, se transforma. Y el niño es capaz de ser el autor de su discurso. Entiendes que te digo que antes uh -huh. el niño no es el autor. En algún momento, entre dos y tres años, se vuelve autor. Y es tan común cuando viene una mamá o un papá a quejarse de su hijo de dos años y medio, tres, que dicen, está tartamudo. Y dicen, porque no tenía eso hasta el otro día. Empezó el martes, empezó antes de ayer, empezó el mes pasado. Empezó en el momento que el niño se volvió autor que pudo pensar, yo, y eso muchas veces coincide con el uso de yo, yo, yo no quiero. Cuando el niño dice yo, se volvió autor de su propio discurso. Claro. Y, y en ese momento le faltan los ped, 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 pedazos y, 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 y entonces repite o oh, prolonga, y eso es la disfluencia ese fenómeno que viene de la falta y que no tiene edad. Ya Siempre me preguntan eso. No tiene edad. Hay personas adultas que siempre tienen esa manera de, um, 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 ese, que estuve pensando, que mejor no... no eh, eh, eh. Hay muchas, muchas personas que tienen ese disfluir porque están elaborando las ideas, y se toman ese tiempo de, 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 de. un niño pequeño puede, 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 puede hacer así. Un adulto no va a hacer puede, 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 va a hacer, uh, uh, puede ser. Transforma la disfluencia. Falta. Entonces, hoy pues, día siempre me ocupo de esclarecer eso. La disfluencia es por una falta. La tartamudez es al contrario porque la persona tartamuda anteve la palabra difícil y, la local, y localiza en ella la, aquí voy a tartamudear. Entonces no es una falta, es un exceso porque, como explicaba antes, eso debía, debía quedarse en el olvido. Las palabras vienen y yo las digo. Cuando voy a decir una palabra, y ya tengo miedo de tartamudear, entré en un exceso, algo a más. Y por tanto, hay una distinción inmensa entre el disfluir y el tartamudear.
0: Si te interesa la entrevista completa, la puedes ver en el canal de YouTube.